0: Estás deprimido, estás distraído, distraído de la vida que te puebla, distraído de la vida que te rodea, delfines, bosques, mares, montañas, ríos. No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay más de 5.600 millones. Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien, decidiendo a cada instante lo que quiero hacer, y gracias a la soledad me conozco algo fundamental para vivir no caigas en lo que cayó tu padre que se siente viejo porque tiene 70 años olvidando que Moisés dirigía el éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como Nadia Chupán a los 90 solo por citar dos casos conocidos no estás deprimido, estás distraído por eso crees que perdiste algo lo que es imposible porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas, te libera de cosas, te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela, por eso lo que llamas problemas son lecciones. No perdiste a nadie, el que murió simplemente se nos adelantó... ...porque para allá vamos todos... ...además lo mejor de él, el amor... ...sigue en tu corazón... ...y del otro lado te espera gente maravillosa... Gandhi, Miguel Ángel, Whitman, San Agustín... ...la madre Teresa, tu abuela y mi madre... ...que creía que la pobreza está más cerca del amor... ...porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas... Y nos aleja y nos hace desconfiados. Haz solo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que debe ser será y llegará naturalmente. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud, y en esa plenitud... Todo es posible y sin esfuerzo, porque te mueve la fuerza natural de la vida, la que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija, la que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaban tres o cuatro meses de vida. Dios te puso un ser humano a cargo, y eres tú mismo. A ti debes hacerte libre y feliz después podrás compartir la vida verdadera con los demás reconcíliate contigo ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios y decide ahora mismo ser feliz porque la felicidad es una adquisición y esta no es un derecho sino un deber porque si no eres feliz estás amargando a todo el barrio Conquista lo mejor que hay en ti. No estás deprimido, estás distraído. Facundo Cabral. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están ustedes hoy? Ayer hablábamos acerca de la depresión y hoy empecé el programa hablando con esta lectura que quería compartir con ustedes de Facundo Cabral que dice, no estás deprimido, estás distraído. Y claro, a veces uno podría pensar, ¿cómo va a ser? ¿Cómo, cómo puede ser que, que se piense que la depresión no es? De acuerdo a lo que veíamos ayer, es un problema y es un problema grave y se necesita se necesita ayuda indiscutiblemente pero eh, también me parece que lo que dice Cabral tiene mucho sentido ¿no? no es solamente cuestión de decidirse y quitarse la depresión no, no, no es que por la decisión de quitarse la depresión uno va a dejar de estar deprimido, sino que esa decisión de ser feliz implica decidir dar los pasos que te conducen, que nos conducen a un estado de mayor bienestar con ese mensaje quería iniciar el programa el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy Giselle Echeverría. Y el día de hoy quería hablar con ustedes acerca de los Propósitos para compartir con los niños, ¿no es cierto? Eh, nuestros hijos, nuestros niños escuchan decir año nuevo, vida nueva seguramente desde muy temprano. Y hacer con ellos unos propósitos que involucre también sus sueños, sus ganas de obtener algo, sus logros, sus metas puede ser algo muy bonito para poder compartir en la familia. Está conmigo la Andres Arauz, con quien voy a compartir este tema. ¿Cómo te
1: va, Andre? Hola, Gise, buenos días y buenos días con todos. ¿Cómo te va? Bien, Gise. Más muy o bien. menos te veo, ahí, ahí. Sí, ahí estoy un poquito de salud, baja, pero con todo el entusiasmo de siempre. Bueno, muchas gracias, Andre. A ver,
0: estás un poquito baja de salud y por ahí estábamos conversando y cuando vienen cosas como fechas importantes en las que uno ha atravesado por situaciones difíciles, eh, el cuerpo como que nos informa que ahí está, es como un recordatorio de lo que quizás en algún momento nos golpeó y hay que hacerle caso y hay que darle camino a esa emoción, a esa situación que quizás quedó pendiente o que no quedó pendiente y lloraste un montón mientras esto ocurría pero más adelante eh, no es suficiente, como que a veces uno llora por algo que le impacta en un momento y no es suficiente y al año, a los dos años, a los tres años, quién sabe cuándo, vuelve y vuelve y vuelve. Aparece el malestar, aparece quizás tristeza, aparece el dolor y es el momento de autorizarse a soltar lo que uno no pudo soltar en su momento. No sé si te calce el guante de todo lo que te estoy diciendo, pero si es que es así, ojalá que te lo chantes. O sea, <risa> que sigas trabajando en ti, ¿ok? Gracias. Bueno, esto para todos los que nos escuchan y nos acompañan cada día, todas las personas que generosamente nos acompañan. A ver, y ahora vamos con este tema. Propósitos de año nuevo para compartir con los niños. ¿Qué dicen tus guaguas de... De propósitos
1: de año. Ellos... Les pones a pensar en esto, Andre? Sí, o sea, precisamente justo año... Este año, perdón, fue algo lindísimo. Porque los dos, al menos el chiquitín... Uh -huh. Estábamos, bueno, salimos a pasar fin de año fuera de casa. Y estaba junto a la chimenea... Uh, o sea, tal cual, ¿no? Como uno somos, nosotros somos espejo Yo estaba ahí con mi diario Escribiendo todo, ¿no? Lo que dejo del 2022 y lo que espero del 2023 Y él se sentó al lado Sin decir nada cogió, Me dijo, mami, ¿me regalas una hojita? Y yo, claro, mi amor Y empezó a escribir No, Claro, por supuesto, no era una lista muy larga, ¿no? Sí. Yo creo que eran tres puntitos, exactamente Pero dijo, mami, ya tengo mis propósitos Para este nuevo año Y yo, bueno, mi amor, está bien Perfecto tu hijo tiene ocho años, o ocho, años. ocho
0: verdad? Sí. Ocho. ¿Y leíste
1: lo que te, eh, lo que escribió o te compa te compartió o no? Solo me dijo el primero. Me dijo que iba a ser un niño más generoso. <risa> ¡Qué lindo! Sí. Su propósito era ser un niño más generoso. Sí, y también hizo un dibujito este. de un árbol de Navidad y nosotros estábamos reunidos al lado del árbol de Navidad. ¡Ajá! Sí. Qué bellos son los niños, ¿no? Y tu hija, bueno, Anaí, ella le pidió ayuda al hermanito en cambio. Uh -huh y ella le iba dictando y él le iba escribiendo pero ella sí no dijo para nadie, solo fue para ella y el hermano que le guardó el secreto Ajá. pero dijo que quería ser más optimista entonces ahora ya está, hizo, pegó en el cuarto unas frasecitas motivacionales uh -huh. entonces se levanta antes de ir a la escuela y me dice, mami dime un número, y yo, claro mi amor le doy el número y ella busca en las frasecitas, uh -huh lee y ya. Dice, ahora sí ya me voy a la escuela. <risa> ¡Qué bonito! Miren,
0: cómo son los niños, ¿no? Cuando para los adultos los propósitos pueden ser, ¡ay! Este, este año me compro casa, este año me compro carro, este año viajo a no sé dónde, este año hago lo de aquí, este año hago lo de allá, que son cosas evidentemente materiales, que no es que estén mal, por supuesto, o, pero que tienen que ver más con logros o conquistas, se podría decir, uh -huh. entre comillas. Miren para los niños, ¿no? En el caso de los hijos de Andrea. Más generoso el varón, más optimista la niña. Y son valores, ¿no? Son valores que ellos reconocen como algo para adquirir, como algo para trabajar. Y claro, ayudarles a los niños a crear una lista de lo que quieren lograr durante el año es una bella costumbre. Y es muy ventajoso para ellos porque así comprenden que para alcanzar una meta, por muy sencilla que sea, hay que hacer esfuerzo y hay que ser perseverantes, ¿no? Eh, dos valores que siempre tenemos que estar tenerlos en cuenta, o sea, el esfuerzo y la perseverancia, la constancia vence lo que la dicha no alcanza, decía ¿no es cierto? Entonces, claro, enseñarles a ser perseverantes. Ahora, eh, ¿les preguntaste cómo lo van a lograr? ¿Cómo quieren lograrlo o cómo piensan que
1: lo van a lograr? Bueno, el chiquitín, no les pregunten, sí. ¿Cómo pero se llama el chiquitín? Gabriel. <ríe> Gabriel, dile, Gabriel. Sí. Gabriel, él, por ejemplo, yo me he dado cuenta en pequeñas cositas así, que él está como más entusiasta. Entonces, uh -huh. por ejemplo, tenía una reunión con los amigos para hacer un, eh, un proyecto del colegio. Y él... No, mami, yo voy a ser el líder, dice Entonces él era el coordinador del grupo Y él hacía, y tranquilo, yo te ayudo Porque un amiguito estaba enfermo Entonces mm -hmm. le decía, no te preocupes, yo te ayudo Te voy a mandar la información que ya tenemos Con nuestros compañeros para que le digas A tu mami que te ayude a repasar <risa> Y así le digo, ya, mi amor Liderando la orquesta, sí. qué lindo Y le digo, qué bueno, mi amor, que hagas eso Y me dice, sí, mami, es que dije que iba a ser Más generoso, y esto también es ser generoso ¿No es ¿Eh? <risa> cierto? Le digo sí, por supuesto, por supuesto.
0: Qué bien. O sea, fíjense, qué bello, ¿no? En los niños encontramos ay, esa, esa pureza y esa iniciativa que cuando estimulamos adecuadamente, pues aflora definitivamente. Y más que aflora, florece, florece. Cuéntenos ustedes al 099-556-3990 si es que han hecho alguna lista de propósitos para compartir con los niños, si sus hijos han expresado algo a manera de propósitos para este nueve año, nuevo año y cuéntenos eh, qué están haciendo ustedes para apoyarlos. Cuéntenos, 099 556 Y también estamos haciendo nuestra transmisión en vivo en Facebook en donde quiero saludar a las personas que ya están con nosotros acompañándonos. Y a ver, he visto yo por ejemplo que he visto yo por ejemplo que eh, los niños un poco guiados por lo que reciben de los padres, ¿no es cierto? Dicen, este pronto, este año me voy a esforzar más en el colegio. Ese puede ser uno de los grandes propósitos. Voy a sacar mejores notas y entran así con un entusiasmo como cuando nos proponemos hacer dieta. <risa> Ay,
1: Dios mío, las
0: dietas. <risa> las dietas, qué cosa terrible. Por eso ya vimos que no hay que hacer dietas, como nos decía la doctora Daniela Parreño la semana anterior. No, 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 dietas no, pero sí planes que puedan ser sostenibles a largo plazo. Entonces, a veces, los no sé si todavía, eh, todavía funciona. No, no, sí, no. He oído a, va a varios <coughs> padres de familia, <coughs> <coughs> perdón, que suelen decir, bueno, ahora sí, este año tienes que ponerte las pilas, tienes que hacer todo el esfuerzo y concentrarte, para que hagas, eh, para que saques eh, mejores calificaciones. Y cuando uno dice mejores calificaciones, no está muy claro qué significa mejores calificaciones. Porque una un niño podría decir, bueno, yo sacaba seis y ahora voy a sacar siete, y eso ya es mejor calificación. Pero si te, dice, te dices, tienes que sacar solo diez, por ejemplo, en realidad no Cuenta mucho, no sirve mucho ponerles una meta que se pueda medir de forma cuantitativa. Es enfocarse demasiado en la calificación. Hace muchas veces que se pierda de vista el esfuerzo que los niños hacen, porque hay veces que hacen muchos esfuerzos, pero que ciertas materias no les gusta, hay cosas que les resulta más difícil y por lo tanto las notas, las calificaciones eh, reflejan más que la falta de esfuerzo el disgusto que los chicos tienen por esa asignatura en particular y claro, por allí me van a decir los padres ah, pero es que la vida no es fácil y entonces uno tiene que meterle esfuerzo y ganas y perseverancia también a aquellas cosas que no nos gustan y tienen toda la razón del mundo, solo que a lo que voy es que a que si esto está pasando si algo así ocurre es mejor no colocarles una meta a ellos de decirle tienes que sacar 10 o tienes que mejorar las calificaciones como digo así en general es mejor entablar un diálogo con los chicos y preguntarles a ver, ¿cómo tú crees ¿Cómo estás tú ahora en calificaciones? ¿Cómo te sientes tú con la, el rendimiento, con el, las notas que has obtenido en el colegio? ¿Cómo te ha ido? Y cuando decimos eso con ánimo de entenderles y con ánimo de, de saber la conciencia que ellos tienen sobre su propia situación escolar, nos vamos a sorprender muchísimo. En lugar de colocarles nosotros como una imposición, de pronto les preguntamos y entonces van a decir Buah, no me siento muy bien ¿y dónde tú crees que podrías mejorar? ¿dónde crees tú que podrías mejorar? cuando le abres la pregunta entonces allí los niños se sienten libres para poder expresar y esa pregunta obviamente tiene que ser elaborada en tono amable en tono respetuoso y de verdadero interés para saber si sí, lo que, para saber, para entender cuál es la, el propósito del chico y ahí apoyarle, apoyarle sobre eso. ¿Cuál crees que es la diferencia entre hacer esto y ponerle la meta así? Nosotros, pum, esfuérzate más en el
1: colegio. Oh, y es una imposición. O sea, realmente ellos no lo ven, lo ven como una carga, creo. Les podría causar hasta ansiedad uh -huh. y miedo. Sí. De que si no llegan a cumplir con esto que se les está diciendo, pueden tener problemas en la casa.
0: Sí, eso es lo principal. Se estresan un montón los niños pensando que... Y ahora mi mamá se va a, a enojar. <ríe> te
1: voy a... Les voy a contar algo, a mí me pasó. <ríe> Déjame que te cuente. Sí, déjenme que les cuente. <ríe> <ríe> un día Gabriel regresó de la escuela. <ríe> y venía así todo cabizbajo y le digo, mi amor, ¿qué te pasó? Y me dice, estoy tan triste. <ríe> le digo, ¿por qué? ¿qué pasó? y, y yo me asusté decano. Sí, él es. y le digo, ¿qué pasó? nos sentamos en las graditas antes de subir a la casa y le digo, ¿qué pasó, mi amor? y dice, ay mami, estoy tan triste porque me he sacado un 7 le digo, ¿en qué? Y me dicen, estudios sociales y le digo, pero si sí estudiaste, mi amor porque el día anterior estaba estudiando y dice, es que no sé, mami, me olvidé todo dice, me olvidé todo entonces le digo, bueno, vamos a la casa a conversar, subimos a la casa y me dice te voy a contar mami lo que me pasó pero no quiero que te enojes entonces me sujetaba de la cara y me decía tranquila mami tranquila <risa> y yo le digo mi amor estoy tranquila y dice sí me saqué siete pero me saqué diez en inglés me saqué diez en ciencias naturales le digo ya mi amor pero por qué te sacaste siete y dice y me enseña la hoja y le y le empiezo a preguntar y en verdad sabía todo y le digo y por qué no respondiste así dice, es que no sé mami me asusté <ríe> y asustó. no respondió claro. y lo sabía todo, entonces le digo está bien mi amor, no pasa nada si ya te equivocaste, lo importante es que lo sepas y me dice, sí mami, pero no estás enojada, le digo, no <ríe> no mi amor, tranquilo
0: claro el miedo que los niños <ríe> tienen a decepcionar a los padres es muy <ríe> grande y esto suele ser un factor que les estresa y esto sí es importante, creo que lo he dicho alguna otra vez, el estrés es el peor enemigo para, del cerebro para poder hacer aprendizajes que sean válidos y significativos o sea, cuando el cerebro entra en estrés cuando está la persona con miedo se bloquea la parte del cerebro que es la responsable de la reflexión, del análisis, del contenido, de los contenidos que tenemos que procesar. Entonces, mientras más ayudemos a que tengan confianza y tranquilidad, mucho mejor. Y siempre es importante plantearles esto como un desafío para ellos, ¿no es cierto? El desafío está en preguntarles, ¿en qué crees tú que podrías mejorar? Pero mira, te agarró de la, de, la, de la cara para decirte, tranquila, mami. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Sí. Claro, porque tienen, es increíble, pero piensen un ratito. ¿Les han visto a sus hijos expresados? ¿Les han visto alguna vez a los niños expresados? Es el miedo que suelen tener de decepcionar a los padres. Ese es. Obviamente, si es que hay castigo físico en casa o si les gritan, les maltratan, el miedo directamente estará relacionado con eso. Pero incluso no les duele tanto el golpe a veces como el sentir que decepcionan a los padres. Entonces, bueno, cuando se trata de metas y de propósitos con los niños para el nuevo año, analicen un pedacito esto, si es que está relacionado con lo escolar y ojalá que puedan tener en cuenta estas recomendaciones que les hago. Tengo que ir a una pausa comercial en este momento. Regreso enseguida con todos ustedes, amigas y amigos. Año nuevo, vida nueva, propósitos para compartir con los niños. Hablamos primero de esto de esforzarse más en el colegio y cómo es mejor no ponerles metas cuantitativas, metas de sacar tal o cual nota, sino preguntarles en qué cosas podrían mejorar y tratar de entender qué se les dificulta. Otra, eh, otro propósito meta que suele... Suele estar como dentro más que del más que de los propósitos de los niños, de las expectativas de los padres es tienes que portarte bien en el colegio.
1: ¿Qué significa portarse bien en el colegio, Andrea? Ser educadito. No hacer eh, desmadre con los compañeros. <risa> ¿Pero en qué
0: consiste el desmadre?
1: En hacer bulla, conversar, no prestar atención a la clase o distraerles a los otros compañeros. Tal vez quedarse jugando en el patio y no regresar a la, al aula. ¿Quién ha hecho todo eso? ¿Tú? No, yo ah. he visto. <risa> la verdad es que no. no, no. Menos nunca supe que era fugarme de, de clases. No, no. Puchicas.
0: Pero sí conversaba, sí conversaba. Yo lamento mucho contarles que, y, y no sé si decirlo con vergüenza o sin vergüenza, pero mis profesores tenían un gran problema para que yo me calle. Era muy grave eso. Era muy difícil para mí quedarme callada. Entonces, ya ya me voy a portar bien, pero no podía evitarlo no podía evitarlo o sea era algo ¿por qué creen que hago radio? estaba en mis genes pero es que mira portarse bien por eso pregunté ¿qué significa portarse bien? cuando tú le dices a un niño o a una niña tienes que portarte bien no estás diciendo nada no. Ajá, no porque no estás diciendo ¿qué quieres decir con eso? o sea ¿qué es lo que esperas del comportamiento del, del niño o de la niña? ¿qué esperas? que deje de hablar, o sea, que hable menos en clase, que participe más en clase, que, que si le dicen que ya el timbre, que si ya tocó el timbre, no sé si todavía existe el timbre o la campana, sí. entonces eh, regreses <coughs> al aula. Entonces, aprendan papás, mamás, a decir, a dar instrucciones de qué hacer en lugar de decir lo que no hay que hacer. O si mencionan lo que no hay que hacer, acompáñenlo de lo que sí hay que hacer. O sea, dices, vamos a ir a la casa de los abuelos y tienes que portarte bien. ¿Qué significa portarse bien? Puede ser, por ejemplo, espero que cuando llegues a la casa de los abuelos saludes con todos no les digan que den besito porque eso no es necesario no hace falta a veces a los niños no les gusta y no hay que obligarles a eso pero decirles espero que saludes con todos al llegar eh, que por ejemplo no pongas no te pares en los, no saltes en los sillones no te claro no te pares encima de la mesa yo qué sé en lugar de decir eso siempre podrías decir eso ¿no es cierto? Espero que te mantengas sentado en los sillones, que cuando vamos a, a comer eh, con, te concentres en la comida y luego juegues, que si eres adolescente que dejes el celular eh, a un lado a la hora de ir a la mesa, es decir, formular las instrucciones con verbos claros y concretos, eso es mucho más eficiente que andar diciendo, pero no irás a hacer esto, no irás a hacer aquello, no irás a hacer tal otra cosa. Y si se trata del colegio, pues entonces ayudémosles a que comprendan qué comportamientos son los que esperamos de ellos. Eso, por ejemplo, puede ser muy útil, ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas pueden ser
1: propósitos de Año Nuevo de los Niños? ¿Tienes mensajes, Andrea? Adelante. Sí, bueno, llegó un mensaje que dice Buen día, me pregunto si a sus niños les gustaría Les gustará o incomodará Escuchar por la radio Que su mamá cuente episodios de su vida Cuando era niña, a mí me causaba mucha incomodidad Que mi madre cuente mis cosas a otras personas Aunque sean parte de la familia Patricia
0: Ah,
1: ¿Y por qué? ¿Qué de malo hay ¿eh? En lo que estamos con... en lo que Andre tiene La generosidad de compartir? Claro, bueno En esto sí quiero aclarar que mi hija, por ejemplo, ella escucha el programa siempre uh -huh. <ríe> Y lo que comparto no son cosas privadas ni íntimas de ellos uh -huh. Y todo siempre lo comparto con ellos Entonces uh -huh. ellos saben que de vez en cuando eh, Cuento alguna anécdota de lo que está sucediendo sí, Pero nunca anécdotas. nada que les pueda incomodar uh -huh.
0: Sí, y gracias, Andre por tu generosidad al compartirlo aquí en el programa. Me parece que los niños, que lo que la Andre nos comenta es generoso y además es totalmente respetuoso. ¿Qué más nos dicen? Acá tienes en un... Facebook.
1: Adelante, dile, dile. A Pepita nos dice, buenos días, queridas doctoras. <ríe> Como cada día, un buen tema. Luli, buenos días desde Chile. Dios les bendiga, mi querida Gisela. Cuando puedo, le escucho. Estoy pasando unas vacaciones. Qué bueno, Luli, que estés bien y que disfrutes tus vacaciones. Parece que son largas. Sí. <risa> <risa> Judith, buenos días, mi Gisela. Buen tema.
0: Querida doctorita, me dicen buenos días. Qué lindo tema el de hoy. Me parece súper importante incluir a nuestros pequeños en estas actividades para que puedan escribir sus propios propósitos para el año que inicia. En mi caso, mi hijo es pequeño aún, está aprendiendo a leer y escribir. Tal vez puede hacer un dibujo, soy Marcela. Claro, y bueno, y la conversación, la conversación, la palabra, el dibujo, maravillosa idea. O sea, la, lo, de lo que se trata es de que para nosotros esté claro que acompañarles a los niños a que expresen lo que ellos quieren, lo que anhelan, lo que les gustaría obtener, es parte de lo que podemos hacer y facilitarles eso a través del diálogo, de la conversación, de la escucha atenta y dejarles que fluya a su mente, su imaginación. A veces, por ejemplo, que no tenga que ver solo con el comportamiento y con lo que tienen que mejorar, ¿no es cierto? A veces pueden decir, eh, mi sueño es... Eh, no sé, llegar a ser astronauta. Y podría ser que no este año, ¿no es cierto? Podría decir, ¿y para cuándo quieres? En lugar de derrumbarle de una vez el sueño, decirle, ¿y cuándo crees que vas a querer, eh, que vas a poder alcanzar eso? O sea, acompañarles porque esa maravilla de su imaginación es eh, lo que nos permite, lo que les permitirá más adelante alcanzar precisamente eso que sueñan. Otras cosas que nos. Eh, otras cosas que suelen estar dentro de los propósitos, por ejemplo, comer menos dulces y más verduras, pero como digo, a veces, <ríe> a veces los niños hace, pueden hacer esos propósitos pensando en lo que han escuchado decir a los papás, ¿no?
1: Claro, por supuesto, en el tema de las dietas, o ellos mismos dicen, me voy a comer este dulcecito porque tú dijiste que no ibas a comer, <ríe> Y te, yo te ayudo para yo que te no, ayudo. No, te, no te
0: mortifiques. A cumplir la meta. <ríe> sí. Claro, una me, esta meta es para los dos, tendría que ser, ¿no es cierto? Si es que fuera es el caso. Como nos decía también la semana anterior la doctora Daniela Parreño, es para eh, entrar como en un plan de alimentación sana en la familia. Y, pero yo a veces pienso que, no sé si estaré equivocada, pero muchas mamás quizás se ponen un poco estrictas y justamente para ellas no sentirse tentadas les eliminan también los dulces a los niños. Yo sé que el azúcar no es muy buena, pero me pongo a pensar si será justo que los niños vivan sin nada de, de, de dulces, que son como, no sé, te dan alegría, ¿no? Un chocolate, una galleta... Eh, unos caramelos, unos dulces eh, en las fiestas, en los cumpleaños el pastel, el chocolate o sea, es como parte de, del crecimiento yo sé que el exceso nunca será bueno por supuesto pero también creo que es importante pensar en si somos como adultos capaces de desarrollar ese mismo hábito que queremos en los niños porque si no modelamos el comportamiento generalmente también les estamos enseñando a que los propósitos se rompen y que quedan ahí a la mitad del camino apenas uno ha iniciado, ¿no? Entonces, siempre fijarse en las metas que sean como más factibles de cumplir. Esto es importante. Y a veces también uno puede pensar, mmm, hacer una evaluación. Por ejemplo, si se come todas las semanas pizza, Tal vez podría ser, porque es una de las cosas que a los niños les encanta, ¿no? Eh, pizza. ¿Todas las semanas pizza? O a veces, he visto, me cuentan familias en consulta, dos veces por semana pedimos una pizza o salimos a comer. O pedimos comida chatarra a domicilio. Entonces, a ver, esto, esto sí puede ser muchísimo más factible. En lugar de que sean... Dos veces por semana, una vez por semana. O, si es que fuera posible, dos veces al mes, qué mejor todavía. Pero como la búsqueda del equilibrio es parte de lo que tratamos en la vida siempre. Y tanto creo en, la, en el valor de la norma como en el valor de la flexibilidad. O sea, tenemos normas, pero tiene que haber excepciones. Porque si no hay excepciones y solamente nos movemos con rigidez, es mucho más difícil que aprendamos algo Y nos vayamos al otro extremo Al de la rebeldía Para tratar de romper esa norma tan rígida Entonces buscas con avidez Aquello que te está prohibido Cuando si es que es flexible Entonces bueno Tampoco demasiado flexible ¿No es cierto? Por eso digo que Lo más complicado suele ser La búsqueda del equilibrio
1: ¿Qué más cosas tienes, Andre? Yo estaba pensando, Gise Por ejemplo, en esto de las verduras uh -huh. Tal vez... O en, la, en el tema de las colaciones sí. Hay muchos niños que llevan la colación Y la traen tal cual de regreso
0: Ah, sí claro. Entonces,
1: uno de los propósitos Tal vez puede ser, cómete toda la colación Pero y... hay que preguntarles ¿Qué les gusta? Sí Y, o sea, por ejemplo En mi casa sí. Yo les mando una notita uh -huh. Es decir, por ejemplo, puede ser no no necesariamente todos los días, eh, ni el mismo día. Pero, por ejemplo, el lunes le mando una notita en la lonchera. ¿Qué dice que la notita? Que dice, mi amor, que tengas un excelente inicio de semana. Por favor, cómete lo que más puedas de la colación. Te amo así. Y entonces él regresa con la notita y me dice, mami, sí me comí todo. Y ahora ya no hay ningún problema con la lonchera. Porque no es, le estimulaste. Y no hay necesidad de mandarle... Más bien, hay veces me dice... Mami, esta semana no me has enviado notita. Ajá. Entonces ya se le hace como una costumbre. Y él viene contento cuando... Porque lo primero que hace es... Llega, abre la lonchera y me indica que está vacía. Ajá. Que ha comido todo. Entonces, yo creo que también en la casa, por ejemplo... También se pueden llegar como una especie de acuerdo. Entonces... ¿Qué tal si esta porcioncita te comes ahora y ya no comes más verduras para el resto del día? Uh -huh. Y así se van cumpliendo los objetivos Pero con sabes los pequeños.
0: Que, sabes que me gusta tanto esto que estás eh, mencionando porque Landre estuvo en el curso de, de padres. <risa> sí. <risa> el de conecta con amor, ¿no es cierto? Con tus hijos. Conéctate con tus hijos. Y bueno, ahí yo compartí un concepto que me parece que que ahora que pones este ejemplo es eh, como la forma en la que ese concepto se hace en la práctica el concepto es la, el alimento físico, el alimento, o sea a ver, somos compañeros en la vida somos compañeros de nuestros hijos y miren que la palabra compañero lo comenté este sábado con los estudiantes de Rimana que tuvimos un taller precioso. Compañero, viene de CUMPANIS, esta palabra de origen latino, CUMPANIS, que quiere decir quienes comparten el pan. Y nosotros, como compañeros de nuestros hijos acompañamos su crecimiento eso es lo que somos acompañantes de su crecimiento y de su desarrollo y lo que hacemos es compartir el pan que nutre su cuerpo pero la y también compartir la palabra amorosa que es la que nutre su corazón y creo que esas notitas que tú le pones a tu hijo en la lonchera eh, donde le estimulas, donde le animas le, das, le deseas que tenga una buena semana y le, le animas a que coma y también le dices te amo eso cumple las dos funciones y come porque primero la palabra amorosa está nutriendo su corazón eso es, es como esto es el ejercicio práctico de este concepto que yo promuevo de acompañar porque somos capaces de nutrir su cuerpo y su alma. Y eso se nutre a través de la palabra de cariño, de afecto y de estímulo. Entonces los niños tienen ganas de hacer las cosas que los padres les piden que hagan. Una gota de miel hace más que un galón de hiel, ¿no es cierto? Entonces esa palabra de amor es la hermosa. Me encanta, André, te felicito por ese... Por esa iniciativa tan bonita que tienes y eso que practicas con tus hijos. Porque estás poniendo en la práctica el, el amor. Eso es el amor en la práctica, el amor en la práctica. ¿Qué más tenemos por aquí? En Facebook me dice, ¿quieres leer este mensaje de Laura? A ver, por supuesto. A ver. A
1: ver, no se me actualiza. Mensaje largo. Un minutito, ya. Buen día, Gise y André. Muy interesante tema, en relación a ello quería comentar sobre una teoría a la que suelen mencionar algunos adultos y dan su propia interpretación al referirse a la generación actual de forma despectiva y dicen que es la generación de cristal, basados en el término más que en la teoría en sí. Los califican como débiles, hipersensibles e inútiles. Creo que generalizar de entrada ya es un error terrible. Y por otro, manipular conceptos tampoco es justo. Además, creo en toda generación ha habido y hay de todo. Y en la actual puedo percibir mucha conciencia y desarrollo en muchos jóvenes y niños, así como ciertas falencias, como es normal. Encuentro poco sano, respetuoso y constructivo hablar ligeramente y juzgar a toda una generación con el supuesto de que la anterior fue mejor. Me gustaría escuchar sus opiniones al respecto. Abrazos. Muchas gracias, Laura, por plantear esto que me parece tan interesante.
0: Sí, pues no. La generación de cristal. Los baby boomers son... Eh, es la generación de las personas que crecieron, de la, las personas que crecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí han venido una cantidad, ¿no es cierto?, de denominaciones para tratar de meter en un, en un, bajo, ¿qué será?, bajo un rótulo a toda una generación. Y, por ejemplo, podríamos pensar en lo en los famosos millennials. Es una generación que se caracteriza, por ejemplo, por no acatar órdenes. Están en muy están en desacuerdo, fácilmente en desacuerdo y con la gente que se impone ante ellos. En los lugares de trabajo ha habido, hubo un tiempo, un, una gran conmoción en las empresas, tanto que se dedicaron a estudiarlos. Iban personas jóvenes, recién graduadas, que llegaban y que de repente se quedaban muy poco tiempo porque simplemente no les gustaba que un jefe les dé una orden o les, sobre todo les maltrate. Y a mí eso me parece que es algo tremendamente positivo, por ejemplo, de los millennials que te opongas al maltrato, que no aceptes una situación de injusticia. Pero irse de un trabajo así con tanta facilidad por parte de un joven que apenas acaban de ingresar a una empresa no es algo que pueden hacer todos los jóvenes de esa generación conocida como Millennial, por mucho que hayan nacido en la misma época. ¿Por qué? Porque depende de las circunstancias sociales, económicas, educativas de si tienen o no una familia los millennials que pueden, que pueden darse el lujo de votar un trabajo porque no les gusta mucho lo que está pasando o lo que hacen o lo que ocurre, seguramente tienen una familia que tiene una situación económica diferente una situación económica que sostiene sus necesidades y cubre sus necesidades entonces no se puede empaquetar a todo el mundo bajo un rótulo nada más ¿no es cierto? Por lo mismo, siguiendo esa línea, cuando se habla de la generación de cristal, se habla de que los jóvenes de actualmente, los niños y jóvenes actuales, son todos terriblemente frágiles. O sea, cristal para decir frágil eh, porque se quiebra por la nada. O sea, como que no tienen fuerza interna para desafiar al mundo, para afrontar los retos, ¿no? Y esto... También son generalizaciones que impiden ver las realidades particulares. Entonces, claro que sí se ve, se ve que ex existen como muchos jóvenes con esta fragilidad. Eh, veíamos ayer, por ejemplo, hablando de la depresión, como la mayor cantidad de casos de depresión están asociadas a los adolescentes y a las personas de tercera edad. Si hablamos de tercera edad, podemos pensar, oh, la pérdida del sentido de la vida quizás es mucho más frecuente allí porque estás probablemente más próximo a la muerte. Pero ¿y qué pasa cuando hablamos de adolescentes? No es gratuito que los adolescentes actuales pueden tener más depresión que antes. ¿Por qué? Y habría que pensar en qué periodos vamos a comparar. Pero si se refieren, por ejemplo, a eso, pensar en generación de cristal porque hay más depresión en adolescentes y en jóvenes que nunca antes. Bueno, pensemos qué hicieron los adultos pues para generar esa fragilidad. Primero, suele haber muchísima sobreprotección, una necesidad de los padres de cubrir todas las necesidades de los hijos y de impedir que sufran frustraciones. La, cuando la frustración el saber que uno no es capaz de todo y el saber que uno tiene que insistir y perseverar es uno de los aprendizajes que más te fortalecen internamente. Si sí se ve eso, como que ante algo que no les sale bien, algo que no les funciona a la primera, los chicos mm, se deprimen, eh, se van al suelo, desisten y pierden las ganas de continuar. Pero eso no son todos los jóvenes de esta generación. Estos no son todos los niños de esta generación. Hay muchos jóvenes, como bien dice Laura, y hay muchos niños que han sido educados por padres que están más conscientes que antes de la importancia, por ejemplo, del buen trato, de cuidar su corazón, como estamos hablando hace un instante, de nutrir su alma con palabras de amor y de reconocimiento a sus valores y a su esencia, de no endiosarlos. Están muy conscientes. Aquellos que, por ejemplo, sobreprotegen y siempre les están dando elogios constantemente a los hijos, estos padres están haciendo un trabajo, lamentablemente, en favor de esa fragilidad. Es decir, cuando a un chico, por ejemplo, le dices todo el tiempo lo grandioso que es, lo inteligente, lo brillante, lo maravilloso, lo magnífico, lo extraordinario que es, que eres mejor que todos, eres el más inteligente del mundo, eres el más, el más, el más, el más. Cuando le dices eso, lejos de fortalecerlo lo que estás haciendo es que tenga un miedo tan grande de fallar y de equivocarse que cuando se enfrenta a algo que no le sale bien, boom, se va al suelo, se desarma. Pero se fijan, la fragilidad no es porque han nacido de cristal, pues. Todo se va construyendo ¿en qué? En medio de un hogar que provee de los recursos tanto para avanzar con firmeza y con confianza en la vida, como también para descubrir que tenemos fragilidades internas y que no somos todopoderosos y que no somos los más de los más. Esa es la diferencia. Entonces, así lo veo yo, no es, no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Hay líneas generales que compartimos. Compartimos especialmente, más sobre todo, cuestiones de orden cultural. Los de mi generación, ¿se acuerdan cuando le entrevistábamos a Andrés López? Generación de la Guayaba. Uh -huh. Los de la generación de la Guayaba, o sea, crecimos viendo Marco, Heidi, la abeja Maya y yo no sé qué otras cosas. Claro, el chavo del 8, <risa> el chapulín colorado. Y la generación de mi, de mi hermano, creo que crecieron con Massinger. Y con, o sea, puedes identificar por allí y también con ciertas exigencias propias del momento cultural que vivimos. Entonces, eh, los que jugaban con a, a He-Man He y, y veían Messenger, se les conocía como los yuppies, ¿no es cierto? Que estaban muy enfocados en qué, en el éxito, en la conquista laboral, a toda costa. Pero eso ha existido en muchas, en, en todas las generaciones, con diferentes características de acuerdo al momento histórico que cada uno está atravesando. Y hay personas de los baby boomers que quizás buscaban el éxito tan desenfrenadamente como los yuppies. Y habrá otras personas como las de esta generación que está marcada, ¿por qué? Por el desarrollo tecnológico, por la predominancia de Internet, que tiene otras características que no dependen solo de sí mismos, sino de estas cuestiones de orden cultural que marcan un tiempo y una época. ¿okay? Sin embargo, yo siempre digo, más allá de todo eso, Siempre los seres humanos tenemos las mismas necesidades cuando nos referimos al ámbito de lo emocional, de lo afectivo. Siempre necesitaremos amor, cuidado, respeto, protección, sabernos queridos, que alguien nos cuide, que alguien nos mire como alguien válido, que alguien nos reconozca en lo bueno que tenemos como seres humanos, como personas y también que nos hagan ver con suavidad y con firmeza un límite para que podamos establecer ese equilibrio interno que necesitamos para caminar bien en la vida y tener una y tener no una vida perfecta ni libre de dolor que eso es imposible pero sí las capacidades para sobreponernos a esos desafíos que ineludiblemente la vida nos presenta uh -huh. ¿Mm? así lo veo
1: dice sí a ver, André, voy a ir a una pausa, pero cuéntame Ya, lo que pasa es que hace algunos programas uh -huh. <risa> atrás Sí Usted había recomendado una película que se llama La familia perfecta Sí Yo creo que aquí en esta película aborda un poquito de todo lo que acaba de decir
0: ¿Cuál era? La familia perfecta, ya me olvidé
1: La familia perfecta era de esta chica que vivía en la casa con el papá Estaba separada de la mamá Era un adolescente vivía con su nueva familia, con la familia reconstituida del papá y el hermanito yeah. y ella tenía problemas de depresión, pero eh, Ay, qué horror, no me acuerdo. el papá le daba como una <risa> si te sacas buenas calificaciones te doy dinero, y lo que ella empezó a hacer es, con ese dinero que le daba, pagaba para que le pasen las pruebas de los exámenes y todo copiaba Ah, Entonces sí. entró en una depresión ya me profunda. Acordé, es una canadiense, y también una película canadiense, sí. Y sí. también hay esto de que el papá, en cambio, tenía un compañero de trabajo que era este típico joven que millennial se puede decir Ajá. que no se sentía cómodo y él se iba del trabajo. Claro y que su padre era el dueño de la, el empresa, dueño de la, y la pedían empresa que le promueva
0: rápidamente uh -huh. y que alcance el éxito ya de inmediato uh -huh. cuando en realidad no tenía ningún interés. Sí 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 sí. Muy bueno. Family Perfect, creo que uh -huh. se llama, sí, está en inglés, en Netflix. Qué bueno que me recordaste. Yo, yo, veo, yo veo bastantes películas de esas porque tienen, nos muestran cosas interesantísimas. Así que bueno, recomendadas. Muy bien, vamos a la pausa ahora sí. Regresamos en esta mañana que hablamos de cómo compartir propósitos con los niños en este nuevo año. Propósitos para compartir con los niños. Año nuevo, vida nueva, ¿no es cierto? Y a propósito de esto, a propósito de propósitos, <ríe> a propósito de propósitos, recuerden, por favor, que el próximo martes 24 y el miércoles 25 de enero, la próxima semana, justo de hoy en ocho días, estos dos días he, de he destinado para qué? Para que las personas que de repente están Pensando todavía a qué me voy a dedicar este año, qué va a ser, qué voy a hacer este año, qué quiero lograr este año, o que dicen no, yo mejor no me pongo ninguna meta porque como tengo mala suerte, mejor eh, tengo miedo de que en la mitad del camino todo se me desarme. Pues miren, creo que una de las cosas que impiden que uno concrete los propósitos es no saber ¿Cuál es el propósito de la vida? O sea, no se cumplen tus metas, no se cumplen tus sueños, porque no están alineados con el propósito de tu vida. Y eso es lo que les voy a enseñar en el taller que he preparado. Concreta tus sueños. Concreta tus sueños este año. Haz que el 2023 tenga un sentido. Y ese sentido tiene que estar alineado con tus sueños. Y esos sueños tuyos tienen que estar alineados con tu propósito de vida. Pues miren, es un ejercicio precioso y vamos a dedicarle cuatro horas a eso dividido en jornadas de dos horas cada día. Martes 24, miércoles 25. Concreta tus sueños. Como por la naturaleza del, del trabajo que hago con las personas que se inscriben, no puedo tener más de 20 personas. Así que eh, inscríbanse hoy mismo al 099 55 639 90 099 55 639 90 cuatro horas por un valor realmente accesible para que puedan caminar con seguridad a lo que quieren lograr en este año si ¿Sí? 099 55 639 90 allí pueden ustedes inscribirse hoy mismo y la próxima semana nos encontramos vía Zoom de 7 a 9 de la noche. Concreta tus sueños. A ver, a propósito de propósitos para compartir con los niños. ¿Qué más tenías, Andre? ¿Tenías mensajes? Adelante.
1: Sí. Felicidades por el programa, Gise. La verdad, no me lo había planteado de esta manera. Uh -huh. En nuestra familia es casi una imposición hacer las metas y propósitos del nuevo año. ¿Cómo puedo motivar a mis hijos? Mis hijos ya son adolescentes y están muy cerrados con nosotros.
0: Uh -huh. Muy cerrados.
1: ¿Ves? Has dicho dos palabras
0: clave. No sé cuál es el nombre de nuestra amiga. No nos dice. Mariela, ya te voy a decir Mariela. Mariela, la razón por la que los hijos se cierran, siempre hay que buscarla en nuestro estilo de comunicación. Y dije, dije dos palabras clave. Nuestros hijos se cierran, la una y la otra imposición. Un hijo se cierra cuando hay imposición. Cuando no hay posibilidad, cuando, no hay, cuando hay un estilo Parental que no es que es antidemocrático que es impositivo los hijos se van a cerrar automáticamente y cuando llegaron a la adolescencia lo que están diciendo es sabes qué digas lo que digas no te voy a escuchar ya me has dicho tanto ya me cansé de oírte las imposiciones y ahora ya no las quiero escuchar hay adolescentes que se oponen y se rebelan de esta forma cerrándose hay otros que gritan y se enfrentan. Hay otros que quizás desarrollan miedo ante las imposiciones y se vuelven más retraídos. Todo depende. Pero si quieres tener un propósito en este año, por ejemplo, ese puede ser uno muy bueno. Que los padres aprendan a desarrollar un nuevo estilo de comunicación, aprender a aproximarse a los hijos de manera diferente y ya no son los adolescentes los niños chiquitos a los que les tienes que dar una orden y esperar que la cumplan automáticamente es bueno generar espacios de diálogo para escuchar qué es lo que les incomoda pero cuando ya la cosa se ha vuelto demasiado tensa es el momento de empezar a pensar no en que los hijos son así o son asados sino a ver qué he hecho yo para generar esa distancia ¿de acuerdo? ojalá te sea útil lo que te digo eh, si entras a Spotify donde tenemos nuestro programa vas a encontrar una cantidad de herramientas, de programas en los que hemos hablado ampliamente de este tema así que te deseo suerte con eso Mariela puede ser un propósito para ti para tu esposo como padres este año Aprender a flexibilizarnos como padres y comunicarnos de manera diferente con nuestros hijos. Muy bien, vamos cerrando nuestro programa. Vamos cerrando nuestro programa el día de hoy. Y, pero quiero, todavía me quedan unos minutos porque tienes más mensajes, sí, Andrés. Dice, sí, adelante, por favor.
1: Nos dicen, me encanta el programa de hoy. Uno de mis propósitos de este año, precisamente, es tener más paciencia con mis hijos. Y al escucharles me han motivado a cambiar en varios aspectos. Felicidades, doctorita, por guiarnos. Gracias, soy Samantha. Gracias, Samantha,
0: por tu, por tu cariño, por estar con nosotros. Encantada. Me, me, me parece muy muy bueno ese propósito. Y hay, hay que caminar. Los propósitos que uno tiene. Miren, el otro día me decían, y para ese taller de concreta tus sueños, ¿cuál es el límite de edad? Les digo, el límite es la muerte nomás, pues, porque ya cuando uno a veces hasta se sueña con morir, no. Hay personas que sueñan con morir también. Pero el límite es el dejar de soñar con la vida. Yo creo que no importa en la edad que estemos, siempre podemos seguir soñando. ¿Y saben qué es lo que nos alienta siempre a soñar? El sentir que logramos cumplir los propósitos que tenemos. El sentir que cumplimos una meta, que logramos un objetivo, que un sueño que hemos tenido se hace realidad, eso nos estimula a seguir soñando. Y los sueños no siempre están, no tienen que estar asociados únicamente con las metas económicas o con el o con los éxitos profesionales. No, el, mi meta... Mi propósito, mi objetivo, digamos, mi objetivo del año pasado, como les había compartido en algún momento, fue, fue recuperar mi salud, recuperar mi salud, ese fue mi propósito en el aspecto, o sea, sin salud no podía pensar en más nada y logré hacerlo con un plan y con una constancia únicas. Y claro, después de un año veo los resultados, pero es un año, es un año entero dedicado a eso y tenemos tantas otras posibilidades. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que necesitas ahora en tu vida? Porque si es la salud, pues hay que trazar un plan que te permita recuperar la salud. si es eh, si es eh, tener algo en términos profesionales, también. Si es que son metas económicas porque necesitas hacerlo, también. Si es encontrar un trabajo y cómo hacerlo, también. Lo que sea, lo que el momento actual de tu vida te pide, te exige, pues eso es lo que tendrá que estar allí. Pero todo eso va a ser posible siempre y cuando esté alineado a los propósitos de vida. Y eso no tiene edad. Espero poder seguir viendo. Espero poder seguir soñando hasta hasta soñar con encontrarme con el, con la energía sagrada del universo el, hasta el día en que cierre los ojitos. <risa> Vamos a seguir soñando. Bueno, ¿y por qué, por qué dije eso? porque tenemos el taller la próxima semana ¿no? 24 y 25 de enero de 7 a 9 de la noche concreta tus sueños me va a dar tanto gusto encontrarme con esas 20 personas el cupo es de 20 nada más no puedo porque voy a, voy a dar feedback personalizado entonces necesito no puedo tener más de 20 personas así que inscríbanse hoy mismo para allá muy bien ¿qué más tenías André? acá yo tengo ¿no? Este de acá, sí Bueno, era eh, 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 ¿Dónde estoy? Me perdí, me perdí Perdón, perdón, perdón Sí, los propósitos para compartir con los niños A ver, nos quedamos en esto de los dulces y de las verduras, creo, ¿no es cierto? Otro propósito, verás, ¿sabes cuál he oído? de los padres, siempre son de los padres o sea, <risa> los propósitos los de, los de los niños <risa> los propósitos de los niños son de los intereses de los padres ¿sí? por ejemplo eh, que hagan cosas en la casa que ayuden en la casa ¿sí? que vean más tele, menos televisión o que estén menos en los celulares y que hagan más deporte pero como dije hace un rato a la amiga que nos escribía que dice que su, sus adolescentes están cerrados. Nada de esto se logra si no tienes una comunicación adecuada. Y a veces dice, tienes que hacer deporte, pero ¿y si tu hijo tiene un perfil más intelectual y menos deportivo? Si sus aficiones son más orientadas a la lectura. No, pero es que tiene que hacer deporte. Entonces pregúntale qué le gustaría, qué le sería tiene que entrar a la escuela de fútbol. Pero, ¿y será eso lo que quiere? Y a veces, yo creo que nunca podré olvidar a una madre que le exigía a su hijo jugar tenis. Y él era el, el, eh, al estilo Sheldon Cooper. <risas> ¿Se acuerdan Sheldon de, de, de Big Bang Theory? El, estos jóvenes científicos que... que tan divertida, esa serie me encantaba. Chicos metidos en sus libros, en su ciencia y en algo que les apasiona notablemente y que no tiene nada que ver con el tenis. Eh, así era el chico. Y la mamá estaba, le exigía porque tenía una creencia que era, tiene que, ser, tiene que hacer deporte para que sea disciplinado indiscutiblemente un deporte te enseña disciplina, te enseña constancia pero también estudiar, aprender a tocar un instrumento te enseña disciplina y te enseña constancia y leer también te enseña disciplina y constancia entonces salgamos de los pensamientos rígidos para que podamos entender las verdaderas necesidades y también en este caso aficiones de los hijos para que no sea una imposición para que la relación no se estropee por querer tener la razón. Muchas veces los padres, por querer tener la razón, estropean la relación. Entonces, ¿qué les importa más? ¿Cuidar la relación o tener la razón? Creo que ahí la respuesta puede ser un poco obvia, ¿no es cierto? Pero a veces la pregunta eh, genera la, el movimiento interno que se necesita para poder encontrar esas respuestas. Tenemos mensajes eh, en el... mensajes y ya no más, ya no alcanzamos con más mensajes. Bueno, yo creo que hacer cosas en la casa solamente me voy a referir. Cuando van a hablar de tareas de la casa, mamá, papá, generen reuniones y hablen de lo que significa el trabajo colaborativo y la cooperación que se necesita de todos colaborar y cooperar no es lo mismo que ayudar cooperar quiere decir que todos somos parte de un grupo familiar y hay unas tareas que hay que cumplir para que la casa que nos cobija el techo que nos cobija y los lugares en los que vivimos estén en orden estén limpios y tengan la dignidad que merecemos todos para evitar esa casa. Si dicen algo como esto, entonces seguramente van a encontrar más cooperación. Pero si es que dicen, ¡ay, es que no me ayudan! ¡ay, es que no sé qué! Si, la, si van por el camino de la queja, solamente verán gente que sale corriendo por la, y sale por las ventanas. Si es que van por el camino de la invitación y buscan una cooperación, liderada por los adultos entonces el liderazgo tiene que ser positivo, un liderazgo sano ejercido por los padres hace que los hijos que son dependientes aporten y contribuyan también desde sus propias ideas si en lugar de decir tienen que hacer esto, dicen a ver ¿qué creen que podemos hacer para organizarnos y lograr tal cosa? Eso es un liderazgo, eso es democracia, pero en la democracia hay un líder y en la familia hay dos, papá y mamá, que tienen que estar de acuerdo. Y si no hay papá y mamá, solamente hay papá o solamente hay mamá, pues ese líder tiene que ponerse de acuerdo consigo mismo en qué es lo que espera. Porque un líder que no sabe lo que quiere, tampoco sabe qué pedir, ni qué esperar, ni cómo orientar. Y tampoco esperen que los hijos hagan todo como si ya supieran. Hay que enseñar a hacer. Así que si construyen metas y objetivos con los hijos, con propósitos claros y definidos, que no sean imposiciones, que permitan que salgan de ellos y los suman a un propósito de familia, quizás puedan vencer ciertas cosas que son desafíos, que siempre están presentes y sobre los que les animo a trabajar con persistencia, con constancia, también con paciencia. Y así me voy. Mañana vamos a hablar del tema del momento. ¿Cuál es el tema del momento? Shakira y Piqué. <ríe> Shakira y Piqué. Pero vamos a hablar de qué? Shakira y Piqué, no del chisme, sino del análisis de lo que ellos dos están protagonizando. Nada más y nada menos que un divorcio destructivo. A propósito de Shakira y Piqué, vamos a hablar mañana a partir de las 9 horas con 30 y ahí me va a dar muchísimo gusto escuchar lo que ustedes piensan acerca de todo lo que está ocurriendo con esta pareja famosísima, mediática y que ha armado el gran escándalo del momento. Y bueno, será como dije, a partir de las 9 horas 30. Soy Gisela Echeverría. Gracias, André. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hasta mañana. Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente. Déjame que te cuente. Con Gisela Echeverría Castro.